0: Herzlich willkommen zur Jakobsweg-Miniserie: Die acht wichtigsten Schritte zur Vorbereitung deiner Pilgerreise. Die Folgen der Miniserie richten sich in erster Linie an Pilger, die gerne ihren Jakobsweg selbst vorbereiten wollen. In der heutigen zweiten Folge geht es darum, die unterschiedlichen Jakobsweg-Routen in Spanien kennenzulernen. Natürlich sind auch andere Jakobswege, also zu Hause laufen, ebenfalls mit der gleichen Methodik möglich vorzubereiten. Du erfährst in dieser Folge von mir, wie die Unterschiede der einzelnen Caminos in Spanien sind. Am Ende der Folge wirst du alle Jakobswege in Spanien kennengelernt haben und kennst auch die Unterschiede und Vor- und Nachteile der einzelnen Caminos. Nach dieser Folge wirst du dich also entscheiden können, welchen Jakobsweg du am liebsten laufen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Gut, dann lass uns einfach mal anfangen mit den Routen, mit den unterschiedlichen in Spanien. Beginnen wir mit natürlich dem wichtigsten oder dem Weg, der am häufigsten gegangen wird, mit dem Camino Frances. 55% der Pilger sind im letzten Jahr den Camino Frances gelaufen. Er hat von den Pyrenäen aus eine Wegstrecke von fast 800 Kilometern. Der Camino Frances ist der bekannteste Jakobsweg in Spanien. Er ist kulturell hochinteressant. Jedenfalls ist er der am meisten gelaufene Pilgerweg in Spanien und deshalb für viele Menschen auch der Jakobsweg, wenn sie vom Jakobsweg sprechen. Er beginnt auf der französischen Seite der Pyrenäen und der, gleich der erste Tag ist natürlich ein sehr anstrengender Tag, der mit vielen Höhenmetern hinauf auf die Pyrenäen geht, um dann im Kloster Roncesvalles auf spanischer Seite zum ersten Mal übernachten zu können. Die Dauer des Caminos oder des gesamten Pilgerweges ist natürlich von mehreren Faktoren abhängig. Das heißt, zu diesen zählen zum Beispiel, in welcher Jahreszeit, was wir in der vorherigen Folge hatten, du läufst, welche Tagestemperaturen vorherrschen auch das Thema der körperlichen Konstitution oder also das Gewicht deines Gepäcks sind alles Punkte, die Einfluss auf den Jakobsweg nehmen können. In den letzten Jahren ist auf der Wegstrecke von den Pyrenäen bis kurz vor Santiago, also bis kurz vor Saria, die Anzahl der Pilger leicht rückläufig, so dass man auch dort inzwischen wieder ganz normal pilgern kann. Lediglich die letzten 100 Kilometer von Saria aus sind im Sommer vor allen Dingen stark überlaufen. Die Strecke glänzt durch eine perfekte Instra Infrastruktur. Die Strecke, hat eine, eben, die Strecke hat eine extrem gute Infrastruktur und eine sehr gute Herbergsdichte und ist somit zu fast jeder Jahreszeit laufbar. Kommen wir zum Camino Portugues. Der Camino Portugues wird von 21% der Pilger gelaufen in der Originalstrecke, das heißt durch das Landesinnere. Aber immer mehr Pilger kommen hinzu, die den Camino Portugues gerne an der Küste entlang laufen wollen. Das sind im letzten Jahr 6% der Pilger gewesen. Genau genommen fängt der Camino Portugues in Lissabon an, von dort sind es 600 Kilometer, die in ca. 24 Etappen, also in knapp drei bis vier Wochen, Santiago erreichen können. Der Weg ist landschaftlich herrlich und gilt für vielen auch als Einsteigerweg. Die Strecke, die am häufigsten gelaufen wird, ab Porto, beträgt eine Distanz von knapp 240 Kilometern. Sie ist gut in zwei Wochen laufbar und eine sehr beliebte Wegstrecke. Wer den Camino Portugues ab Porto laufen möchte, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn es möglich ist, auch einen Tag in Porto zu verbringen und so die Stadt auch kennenzulernen. Denn sie ist eine wunderbare Küstenstadt mitten im Norden von Portugal. Der Camino del Norte ist der nächste Jakobsweg mit knapp 6% Pilger, die diesen Weg im letzten Jahr gelaufen sind und einer Kilometerdistanz von 815 Kilometern gehört er ebenfalls zu den längeren Jakobswegen in Spanien. Man braucht ca. 32 bis 34 Etappen und benötigt deshalb ungefähr sechs Wochen, um in Santiago anzukommen. Der Camino selbst beginnt in Irun und verläuft entlang der kantabrischen Küste. Diejenigen, die jetzt meinen, dass der Camino del Norte ein idyllischer Spaziergang entlang des Meeres ist, die täuschen sich. Natürlich gibt es auch wunderschöne Wegstrecken entlang der Küste, und seinen sehr schönen Stränden, jedoch gibt es auch weite Wegstrecken, bei denen keine Meeressicht möglich ist. Ab Ribadeo, der ersten Stadt in Galicien, läuft der Weg dann durch das Landesinnere bis Santiago de Compostela. Die nächste Wegroute ist der Camino Inglés, den im letzten Jahr ca. 5% der Pilger gelaufen sind. Er hat eine Wegdistanz von 122 Kilometern und ist mit sechs Etappen gut in einer Woche machbar. Der Camino in Gläs ist kurz und knackig und führt zunächst an der Küste entlang und dann in das Landesinnere. Vor allen Dingen in den letzten Jahren ist er ein Geheimtipp für Kurzpilger geworden, denn wer nicht mehrere Wochen Urlaub hat und trotzdem, den Jakobsweg in Spanien laufen möchte, ist hier genau richtig. Das nächste Kurzporträt des nächsten Caminos ist der Camino Primitivo. Mit knapp 4% aller Pilger, die im letzten Jahr gelaufen sind, gehört er zu den wenig gelaufenen. Caminos und mit einer Distanz von 321 Kilometern und knapp 14 Etappen in zwei bis drei Wochen, eher drei Wochen, gut möglich zu laufen. Er ist sehr anstrengend und auch anspruchsvoll, ist aber immer noch sehr ursprünglich geblieben und führt durch die faszinierende Bergwelt in Nordspanien. Er ist der erste Pilgerweg, der gleich nach der Entdeckung des Grabes im Mittelalter die Pilger anzog und beginnt in Oviedo. Der Camino Privitibo ist eine wunderbare Möglichkeit, die Wurzeln der Pilgerschaft nach Santiago de Compostela zu erleben. Die Route führt durch wenig besiedelte Gebirgsregionen mit beeindruckender Landschaft. Die Ursprünglichkeit der ersten Jahre auf den spanischen Jakobswegen von denjenigen, die den Weg schon früher gelaufen sind, ist hier noch fast vollständig erhalten. Also wenn du genügend Zeit mitbringst und nicht unbedingt den Tageskilometern denkst, dann kann dir dieser Camino in seiner Einsamkeit und seiner gewaltigen Natur sehr viel geben. Kommen wir jetzt zum längsten Jakobsweg in Spanien, bevor ich euch noch zwei kurze Geheimtipps vorstellen möchte. Und zwar zunächst der längste Jakobsweg zur Via de la Plata. Dieser Weg beginnt in Sevilla und ist eine sehr einsame Wegstrecke, eine gewaltige Weite durch die Extremadura, das heißt teilweise kilometerweit kein Dorf, kein Strauch, keine Menschen, also ein sehr dünn besiedeltes Gebiet, fast durchgehend flache und teilweise auch sehr lange Etappen. Er hat eine Basisinfrastruktur, ist also natürlich nicht ganz so ausgestattet wie der Camino Francés, aber trotzdem gerade deshalb eine wunderbare Möglichkeit Einsamkeit, Ruhe, Natur und gewaltiges spanisches geschichtliches Erbe zu erleben. Die Via de la Plata hatte seinen Ursprung in der alten Römerstraße, die von Merida bis Astorga ging und dort in den Silberminen das Erz Richtung Sevilla gebracht hatte. Falls du den Camino Frances laufen möchtest, hätte ich noch einen wunderbaren Geheimtipp für dich und zwar den Camino Aragonés. Er ist eine sehr, sehr gute Startalternative in den Pyrenäen und beginnt auf der Passhöhe Somport. Er wird vor allen Dingen wegen seiner Einsamkeit und der eindrucksvollen Natur geschätzt. Er läuft immer entlang des wunderschönen Rio Aragonés und hat viel von der ursprünglichen Einfachheit des Caminos für sich bewahren können. Hier kannst du auch vorbei an mittelalterlichen Dörfern und Abstecher zu zwei der bedeutendsten Klöstern Spaniens unternehmen. Also dieser Weg lohnt sich erst mit knapp 70 Kilometer mehr an Länge auch dann zwei Tage länger zu laufen und stößt in Puente l'Arena dann auf den Camino Frances. Der zweite Tipp, wenn du in Santiago angekommen bist und noch ein paar Tage Zeit hast oder es sogar einplanen möchtest, wäre der Weg, der Camino nach Finisterre, das heißt von Santiago aus bis ans Ende der Welt zu laufen und dort beim Kilometer Null des Jakobsweges den Sonnenuntergang zu betrachten. Den Sonnenuntergang am damaligen Ende der Welt ist eine einmalige emotionale Abschlussmöglichkeit der Pilgerreise. Der Vollständigkeit halber möchte ich dir jetzt noch die Zubringerwege nach Spanien kurz vorstellen, und zwar die vier Hauptwege, die durch Frankreich führen. Das ist einmal die Via Turonensis ab Paris über Chartres, Tours und saint jean pied de port diesen Pilgerweg nutzen oder nutzten im Mittelalter die Pilger aus Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und auch aus dem Norden Europas. Als zweiten Weg durch Frankreich die Via Lemovicensis aus Vesle beginnend, Limon und dann bis an die Pyrenäen. Die Pilger aus Mitteldeutschland, aus der Tschechei und aus Polen liefen früher diesen Weg dann gibt es den dritten die Via Podiensis ab Le Puy dort laufen oder liefen die Pilger aus der Schweiz und Österreich und Süddeutschland und den letzten die Via Tolosana ab Arles und Toulouse der Weg führt auf die Passhöhe des Somports und hier liefen früher die Pilger aus Italien und teilweise der südlichen Schweiz. Das gleiche gilt für die einheimischen Pilgerwege, die ich an dieser Stelle ebenfalls erwähnen möchte, denn sie sind durchaus interessant und auch schöne Jakobswege inzwischen, die auch gut ausgezeichnet oder gekennzeichnet sind. Das gleiche gilt für die Wege in Deutschland, in der Schweiz und Österreich. In der Schweiz führen die Wege dann vom Bodensee über Konstanz, St. Gallen, Feldkirch nach Einsiedeln und Genf. Der Hauptweg aus Österreich von Wien über Salzburg, Innsbruck, Feldkirch und dann nach St. Gallen in der Schweiz. Jetzt hast du alle Informationen über die einzelnen Wegrouten in Spanien bekommen und es wird Zeit für dich eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich noch einmal zusammenfasse aus der ersten Folge, war die Frage, wie lange möchtest du laufen, also wie viel Zeit hast du, was wäre dein idealer Monat und möchtest du Kultur, Einsamkeit erleben, alleine laufen oder mit anderen. Ideal wäre jetzt, wenn du diese Fragen beantworten kannst. Das heißt, dass du zu dir sagen kannst, ich laufe so und so viele Tage in dem Monat und sogar die Entscheidung, für welchen Camino du dich jetzt entschieden hast. Solltest du dich jetzt noch nicht festlegen wollen, du aber unbedingt eins, zwei oder drei Wochen den Jakobsweg laufen möchtest oder dir das offen halten möchtest, welchen Camino du laufen willst, dann hast du die Möglichkeit, einen hin- und Rückflug nach Santiago zu buchen, denn dann hast du auch die Möglichkeit, dich spontan noch kurzfristig zu entscheiden, welchen Weg du laufen möchtest. Denn von Santiago gibt es sehr gute Busverbindungen, die dich im Prinzip an jeden Startort, der zwei bis drei Wochen von Santiago entfernt ist, auch bringen können. Eventuell wirst du dafür einen weiteren Tag zum Startort mit einplanen können. Für die weiteren Folgen, die jetzt anschließend kommen, wäre es schon wertvoll, dass du dich hier an dieser Stelle entscheidest, welchen Camino du gehen möchtest. Denn dann hast du bei der nächsten Folge, wo es um die Etappenplanung geht, auch die Möglichkeit, gleich weiter zu planen. Also, wie bereits gesagt, in der nächsten Folge geht es um die Etappenplanung. Sie dient Deiner persönlichen Einschätzung und gibt Dir trotzdem auch die Freiheit, unterwegs spontan Dich umentscheiden zu können, sofern es für Dich nötig ist. Ganz am Ende noch ein Tipp für Dich, wenn Du für Deine Auswahl jetzt noch kostenloses Material möchtest, das im Buen Camino Club bereitsteht, dann würde ich dir empfehlen, einfach mal reinzuschauen www.buencaminoclub.de www.buencaminoclub.de Dort findest du eine Buen Camino Matrix, wo alle Entscheidungskriterien noch einmal einfach aufgeführt sind, du einen besonderen Überblick auch bekommen kannst. Also, wenn auch du die Gewissheit haben möchtest, an alles gedacht zu haben, dann höre dir jetzt am besten die nächsten Folgen an und ich freue mich, wenn wir uns dort wieder hören. Bis gleich und buen camino. Dein Peter Kirchmann.